0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Justine dans vos oreilles. Quelle est votre dernière lecture sur les sciences Vous êtes-elle passionnée Avez-vous tout compris Avec Lisons les sciences, je vous parle d'un livre de vulgarisation scientifique pendant 5 minutes et je vous raconte mes impressions de lecture. Pour le tout premier épisode de Lisons les sciences, aujourd'hui je vous parle d'un livre abordant un sujet épineux de l'écologie. Saviez-vous que l'insecticide organochloré, dichlorodiphényl trichloréthane, mieux connu sous son diminutif DDT, avait été interdit aux états unis puis dans d'autres pays, suite à la publication d'un livre C'est en septembre 1962, suite à de nombreuses consultations d'études et d'experts scientifiques, que Rachel Carson sort « Le printemps silencieux », synthèse des données de l'époque sur les conséquences de l'utilisation intensive des pesticides dans l'agriculture. L'autrice y a à cœur de documenter ses propos, parfois un peu trop, et elle nous informe de façon claire et pédagogique sur les risques écologiques, sur l'eau, le sol, la biodiversité mais aussi économique et sanitaire d'une utilisation trop intensive des pesticides. D'ailleurs, malgré l'effet exposé, elle ne préconise pas l'interdiction totale de leur utilisation, mais de favoriser la lutte biologique en premier lieu, comme l'utilisation de prédateurs naturels, avant de passer en dernier recours à l'offensive guerrière des pesticides. Cet ouvrage fait de Rachel Carson l'une des premières lanceuses d'alerte, tant il a défrayé les chroniques. Elle en a donc subi les conséquences comme des menaces de poursuite judiciaire si elle n'annulait pas la publication de son livre. Vrai travail de vulgarisation, son ouvrage met en cause la responsabilité des politiques et de l'industrie chimique qui ont eu de cesse de vouloir la décribiliser, en la traitant de fanatique, de communiste et de femelle hystérique. Vous voyez le niveau. 50 ans plus tard, le sujet des pesticides est toujours brûlant, faisant du printemps silencieux une lecture d'actualité. On y parle par exemple déjà d'effets Cocktail, même s'il ne porte pas encore ce nom à l'époque, qui est un effet de l'exposition à une combinaison de deux, voire plus, produits chimiques pouvant rendre nocif un produit chimique ou amplifier sa nocivité. Les descriptions des freins politiques au sujet de la modération de l'utilisation des pesticides organiques semblent ne pas avoir changé depuis la publication de ce livre. Je retiendrai une phrase à la fin du deuxième chapitre, qui reste très juste aux yeux de la médiatrice scientifique amateur que je suis, au sujet des controverses scientifiques. Les risques sont calculés par les organisateurs des opérations pesticides, mais c'est le public qui les prend. C'est donc au public de dire s'il désire poursuivre la route actuelle, et pour qu'il puisse parler en connaissance de cause, il doit être informé. Petite anecdote de biologie en lien avec les controverses scientifiques qui m'a fait sourire lors de ma lecture, Rachel Carson parle de l'utilisation du bacillus thuringiensis pulvérisé en poudre sur les cultures, micro-organismes dont les gènes seront utilisés dans les années 1990 pour la création du premier maïs génétiquement modifié, le maïs BT, résistant aux insectes ravageurs. Et qui dit organisme génétiquement modifié, dit autre sujet de controverse. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'écologie et de ses mouvements, cet essai est l'un des piliers fondateurs de la défense de l'environnement, avec un message fort de respect de notre nature dans un style parfaitement lisible pour le néophyte. En lisant Le printemps silencieux, vous aurez lu le livre qui contribua à la création du Fonds de défense de l'environnement américain et qui réussira, dix ans après sa publication, à faire interdire le DDT dans tous les états unis d'Amérique. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Lisons les sciences, consacré au printemps silencieux de Rachel Carson, publié en français aux éditions White Project. Vous pouvez le trouver ou le commander dans votre librairie la plus proche ou l'emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez, si vous le désirez, rejoindre le cercle de lecture d'œuvres de vulgarisation scientifique Lire la Science sur Framavox, initié par Agathe, membre de l'association Semtascience. Un podcast produit par Semtascience à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.